0: Desde el Estudio 27608 de la aún gélida ciudad de Castaic, en el Condado de California, los saluda el apóstol Luis en el programa El Ojo Rojo. Una alegría ya entrando en el ciclo ya del año 2022, ya avanzados en este año y esperando pues en la misericordia de Dios y también nuestra pronta eh, redención. Les envío un saludo a todos aquellos que aman eh, la palabra, los tiempos y que de alguna manera, de alguna manera o de otra, en las redes sociales o en vivo, en directo, haciendo eh, su esfuerzo los jueves por la noche, eh, me acompañan en esas eh, meditaciones y en esos eh, temas que eh, para mí es un privilegio. Eh, platicar con ustedes, exponerles de acuerdo a la Escritura pues las cosas que hemos ido entendiendo en los años no que lo sepamos todo, no que lo querramos entender todo pero confiando en el Espíritu Santo, confiando en que Dios es poderoso y nos ha prometido eh, darnos la visión, la explicación, irnos enseñando cosas en esa base eh, siguiendo los designios de la palabra del Señor, pues nos manifestamos también aquí en sus redes sociales, en las redes sociales para ustedes. Que el Señor nos dé su palabra conforme nos ha prometido, nos dé su enseñanza y pues quede grabado en nuestro corazón este mensaje las verdades de la Escritura. Yo quisiera esta, en esta ocasión que oráramos un momentito, solo eh, ejercitando esa situación maravillosa que Dios nos da de podernos comunicar con Él donde querramos, cuando querramos y que Él está siempre dispuesto. Amado Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos, Señor, en este programa, dedicándotelo te los dedicamos todos, Señor, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, eh, todo aquello que hacemos lo dedicamos a ti, te consideramos a ti como el proveedor de todo lo que hacemos y lo que podemos y te rogamos, Señor, que nos respaldes, que nos des tu palabra y que des un espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia para que pueda trasladar, no, no solo a mí, sino también a aquellos que buscan en tu palabra. Y te ruego, Señor, que nos llenes de tu Espíritu, llénanos de tu Espíritu constantemente. No permitas que olvidemos, Señor, que la llenura de tu Espíritu es una necesidad en la vida de los que hemos creído en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias, Señor Jesucristo. Amén. Yo quisiera en esta ocasión que habláramos de uno de los misterios más poderosos, más insondables, pero que debemos ir platicando y, y creyéndolo, ya que se levanta una gran eh, nube de incredulidad, gente eh, mal informada o pagada, no, no sé ni de dónde, o diabólica, queriendo oponerse y, y queriendo enseñar cosas que no saben, que no han investigado eh, para poner duda, para sembrar la duda en el pueblo de Dios. Y, y esos eh, se oponen a la palabra. Esos consideran que la palabra de Dios, mm, eh, cómo diríamos, ha sido... Eh, eh, trastocada, ha sido aumentada, ha sido quitada eh, sin embargo nosotros no creemos eso, creemos que todo lo que está en la escritura Dios lo ha permitido Dios así lo permite y es eh, eh, plena la palabra de Dios y es nuestra guía, no, no podemos pensar que o, o no podemos entender que algo está malo, ¿verdad? sino que eh, si hay eh, comas o pensamientos o, o, o algo que eh, está mal trastocado, entonces eh, debemos de pensar que Dios no la cuidó. Dios vela sobre su palabra y Dios ha prometido que Él nos la va a cuidar y también ha advertido a aquellos que le agregan o que le quitan eh, grandes calamidades para que lo sepan. Siempre los pone a leer el libro de Apocalipsis para que sepa cuáles son eh, las, los castigos o los juicios que hacen eso, pero el Señor, el Espíritu Santo, vela sobre su palabra, pero eh, lejos de actuar, digamos, contra esas personas, porque siempre han estado, esos no, no son nuevos, siempre han estado desde, desde el principio procurando oponerse y desvirtuar aquel mensaje maravilloso que Dios nos envió, aquella palabra que Dios nos envió para que viviéramos por ella, a favor de ella, y que hiciera la obra específica la obra a la que Dios envía esa palabra en cada uno de nosotros. Pero yo me quiero basar en este eh, verso que está en el capítulo 16 de la epístola a los romanos y en el verso 25, que es un verso eh, lleno de revelación, lleno de bendición y que nos hace entender la grandeza que Dios nos ha dado como seres humanos en nuestro tiempo, en el tiempo final que estamos viviendo dice y a aquel, a aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio, este mi evangelio está diciendo Pablo la buena nueva que a él le revelaron como a él se lo revelaron, pero aquel que es poderoso para afirmarnos y cómo es hace Dios para afirmarnos. Pues por medio del Evangelio, por medio de las buenas nuevas. Dice y a la predicación, nos afirma por medio de lo que Pablo recibió, los mensajes paulinos y también la predicación de Jesucristo. Aquí ya va lo que recogieron los evangelistas y lo que Dios le revela a todos los apóstoles demás y a los que escriben. A la predicación de Jesucristo, pero... Hay algo más todavía Dice según la revelación del misterio Que ha sido manifestado En secreto O que ha sido mantenido Perdón Según la revelación del misterio Que ha sido mantenido en secreto Durante siglos sin fin Fíjate que Mira este misterio Eternidades O bueno ya se, se refiere a a siglos quiere decir que ya contaba el tiempo, pero eh, para nosotros, ¿verdad? siglos sin fin, incontables siglos, millones de años o oh, billones de años, fue mantenido en secreto este misterio que ahora nos lo revelan. Es un misterio ya revelado, aunque fue mantenido tanto tiempo en secreto, ahora Dios nos lo revela, nos lo manifiesta Dos cosas, ha sido mantenido en secreto, pero ahora es eh, manifestado. Y también el tercero, ahí te puse un numerito tres, mira, porque es eh, la, el tercer lugar donde podemos encontrar las bases de la revelación de este misterio, que es en las escrituras de los profetas. Ese es el tres. Dos serían las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la primera que menciona Romanos 16.25, es la revelación que tuvo el apóstol Pablo, mi evangelio, las buenas nuevas como a mí me las mostraron. Entonces, pero ahora dice, mediante el Dios eterno, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones. Ya es eh, eh, conocido, todos saben de eso, y el objetivo es guiar a las naciones, a toda la gente del mundo, a la obediencia de la fe. Es dirigirlas, predicarles, hablarles de... Es decir, hacer evangelismo para ellos de tal manera que todos obedezcamos a la fe, a la palabra. Ese misterio que fue tenido en oculto se refiere también a que Dios nos muestra la revelación del mismo. Es decir, que Dios, el Dios Altísimo, en algún momento, eh, antes de la creación, eh, se clona, se manifiesta, se hace manifiesto, porque la Biblia dice que a, a Dios Altísimo, a la manifestación del amor, Dios es luz, Dios es espíritu, lo que Dios es, esa esencia divina, ningún hombre, nadie la ha visto jamás, nadie la ha visto jamás y a mí ese nadie, me suena a todas las criaturas, no solo a los humanos. Nadie la ha visto jamás, es imposible verlo porque eh, aún, aunque va a dejar verse en el futuro, pero aún nadie la puede ver y eh, encontramos nosotros que entonces se manifiesta eh, como Jehová de los ejércitos, como el Espíritu Santo y como el Verbo, se manifiesta en tres, en tres personas. Y es interesante que esta palabra verbo, eh, como eh, se reconoce a, al Altísimo cuando se manifiesta en una de esas personalidades, es el verbo, aparece esa palabra solamente en los escritos del apóstol Juan, en las epístolas de, de Juan en el Evangelio y también en Apocalipsis. Aparece siete veces, eh, maravilloso, maravilloso, bello, como una estructura, como una en Menorá, pues ya sabes que me gusta la, la menorá porque como tiene siete brazos y, y el siete nos habla de perfección, podemos ver de alguna manera así más, eh, eh, digamos, eh, más clara, podemos tener una visión más clara cuando vemos las siete cosas así ministradas, procurando usar, eh, procurando usar pues, eh, las herramientas y las armas de la pedagogía para que pueda quedar lo más claro en nosotros, pues en, los, en las epístolas y en el Evangelio y en Apocalipsis, solo en Juan, siete veces. Ahí vemos esta manifestación de la esencia divina, aunque eh, no, no solo es en el Verbo, sino dijimos tres personas: Jehová de los ejércitos, como el Padre, eh, el Espíritu Santo y el Verbo. Estas tres personas, como tres personalidades distintas y haciendo como una estructura creacional eh, familiar, como la familia divina, como una familia divina que se manifiesta en su, en su estructura, revela su estructura para que todas las criaturas, todo, toda la creación, y así como nosotros lo conocemos, se manifieste por familias. Así eh, lo vemos digamos con las creaciones eh, eh, que tenemos en la tierra con los animales y también eh, con, los, con los humanos. Y por eso vemos un, un gran ataque a la familia. El ataque a la familia es, pues, en base a esto, a, a oponerse a la estructura creacional, a la estructura que hace Dios eh, en la creación, el Dios Altísimo, se manifiesta así para que entendamos toda la creación que así es la estructura de Dios por familias también vemos a los ángeles por familias a los hijos de Dios a esos, a esos tipos de seres ángeles, todo por familia así es esta estructura y por eso es que Dios se manifiesta en tres personas la primera vez que aparece bueno, en el orden que yo lo establecí de esta manera para procurar entenderlo mejor en la primera me refiero a la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 5 y verso 7 donde aparece en una de las siete veces que aparece la palabra verbo y aquí nos dice eh, según leemos que está escrito 57 porque tres son los que dan testimonio en el cielo este, por eso a este verso le llamé testigos celestes en el cielo tres dan testimonio de, tenemos que saber y entender que es la Trinidad con lo cual, o la forma con la cual en su eh, autonomía, en su única autoridad, en su independencia, Dios decidió manifestarse a toda la creación en tres personas, que no son tres dioses. Eh, por favor, por eso insiste en el misterio que había sido, en una cosa profunda, en un pensamiento divino que decide manifestarse el único Dios en tres personas, como una familia. Y así vemos que es la estructura humana, digamos, como nosotros lo conocemos, que el esposo se une a su esposa y se hacen una carne. Y de esas dos carnes que se vuelven una, eh, nace un hijo que es también perteneciente a a los dos que primero se habían unido eh, se unen sus genes su genética y de su amor de su semilla eh, nace un nuevo fruto que es también digamos la tercera el hijo, el padre, la madre y el hijo también son, son una sola carne, somos una sola carne eh, en, la, en la familia, se, la carne de los hijos se deriva nos la hereda a, a los padres digamos con esa idea eh, también Dios eh, muestra esa dimensión creacional eh, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no debemos compararlo exactamente con lo humano, porque mira cómo estamos de, eh, somos de chiquitos, somos una eh, creación hormiga, en ese ¿qué digo hormiga? Microscópica en ese vasto universo, sino que solo veamos la sombra, cómo Dios hace esa estructura en la cual eh, son tres, pero son uno, y nos lo muestra también Dios, eh, digamos, eh, en nuestra familia, como somos los humanos en la tierra, que la definición de matrimonio llegara a ser una sola carne. Entonces, los que dan testimonio en el cielo son tres, el Padre, Jehová de los ejércitos, como se manifestó a Israel, el Verbo, que nos damos cuenta que antes de que, eh, conociéramos al Hijo de Dios, lo conocimos como el Verbo, como que va eh, manifestándose de diferentes maneras a la creación. Para muchos, eh, para muchas creaciones diferentes a la humana, no la conocieron, no conocieron a, al Hijo, sino como el Verbo. Y luego, al tomar eh, carne, al encarnar el Verbo, iba a ser conocido como el Hijo. Entonces tenemos al Padre, tenemos al Hijo y al Espíritu Santo. Son los que dan testimonio en el cielo y también nos aclara este versículo que ese es el misterio, que nosotros debemos pues procurar entender, eh, hacer nuestra mente o dejar que el Espíritu Santo nos llene para que podamos entender estas realidades eh, cósmicas, espirituales, estas realidades eternas que según leemos en Romanos 16.25 estuvieron vedadas por millones o billones de años para todas las criaturas y que Dios guardó para revelárnoslas a nosotros. Y son aquellas en las cuales se opone eh, la mayoría eh, sin investigarlo, sin entenderlo. Sino que con una oposición que raya en la necedad y basándose en la ciencia o en sus propios pensamientos. Pero, ¿qué pensamiento más profundo o más alto, qué pensamiento se puede comparar con el pensamiento de Dios? Que así lo decidió, así lo hizo, y entonces Él solo nos, nos lo revela. No nos pregunta qué nos parece, no nos pregunta si estamos bien o mal con ellos, sino que nos revela la decisión cómo Él decidió que quedaran estas cosas. Entonces, la primera ocasión que eh, sale el verbo, que aparece el verbo, según el orden que yo le estoy dando, es tres testigos celestes. Y los tres son uno. La Trinidad es una y se manifiestan en tres personas diferentes, con tres actividades diferentes que se complementan, se conjugan, eh, todo a favor de sus criaturas y de su creación. Nosotros uh, atisbamos a verlos solamente eh, como humanos, pero eh, los tres eh, funcionan, la Trinidad funciona para toda la creación, porque son Dios, no están limitados a una sola creación, sino funcionan a toda la creación todo lo que nuestro buen Dios ha hecho en ese vasto universo. La segunda vez que aparece, lo ubicamos como Criador, no Creador, sino como criador. Le delega el Altísimo no, en ese repartimiento de funciones queda da el Padre como el Creador. Creador es que eh, de la nada hace todo, de la nada hace todo. Aunque esto de la nada es una profundidad tremenda que pues, la mayoría de los humanos no alcanzamos a ver, pero cuando empezamos a notar o a ver qué piensan eh, las mentes humanas acerca de la nada, encontramos eh, páginas, capítulos, libros, enciclopedias, bibliotecas eh, que se busca la nada, la, eh, entender la nada y creo que no se logra nada, nada, nada. Parece un pececillo que nada. Es una profundidad la nada, es que no existe nada. Mira cómo cuesta eh, definirlo. La nada no existe, siempre hay algo. Pero eso ha sido un pensamiento de los grandes, de los filósofos, de las grandes mentes, porque no podemos entender, nunca ha habido la inexistencia de todo. La nada no existe, sino que siempre ha existido Dios la esencia divina, el Dios Altísimo siempre ha existido y ahora Él decide manifestarse, crear. Cuando dice Génesis en el principio creó Dios, decide Dios crear y crea basado en, este, en esta familia divina, en esta estructura trina, estructura trina. Pero ahora Juan nos empieza a manifestar a nosotros al verbo. No es que tengan menos importancia, Jehová de los ejércitos o el Espíritu Santo sino que nos toca a nosotros descubrir este misterio que a veces había estado oculto que el verbo iba a tomar carne se iba a manifestar entre los hombres como el Señor Jesucristo para hacer pues eh, la redención no solo de la humanidad sino de toda la creación entonces para esa segunda faceta o esa segunda vez que aparece me voy a Juan 1.1 ese es en el evangelio y aquí le puse el creador el verbo es el creador el padre crea el hijo cría y dice la escritura que en el principio existía el verbo ya existía en el principio o sea antes del principio ya existía en la eternidad y dice 2 él estaba en el principio con Dios y aquí viene como criador. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Eh, digamos, la función que le tocó, la función eh, fue ser criador. Por medio de él fueron hechas todas las cosas. Dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Aquí hay una de las cosas que Dios se manifiesta. En el verbo estaba la vida, en el verbo estaba la luz, que él es Dios. En el verbo estaba el espíritu, en el verbo estaba lo que dice la Biblia que es Dios. Ahí se manifestaba en, en el verbo. Entonces, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nosotros encontramos ya aquí, o, o podemos notar, que ya aquí ya hay humanos, ya hay hombres, ya hay seres, los cuales eh, tienen vida por medio del verbo y tienen luz, es decir, eh, pueden ver, hay, hay cosas que ver, hay, hay un reino, hay algo ahí, hay eh, mundos, planetas, eh, constelaciones, galaxias donde hay, o por lo menos la Tierra donde los hombres pueden ver las cosas, pueden palparlas, pueden estar en contacto con una realidad creada por Dios, esa realidad en la cual nosotros vivimos. Pero el punto de Génesis, o perdón, que también se refiere a Génesis 1, pero es Juan 1.1, es que en el principio ya existía el verbo, el verbo es eterno, el verbo es Dios. Él estaba en el principio con Dios Ahí notamos que ya tiene una personalidad, está con el Altísimo, pero ya tiene una personalidad, tiene una función, una delegación en la familia divina. Y esa fue, todas las cosas fueron hechas por medio de él y nada se hizo sin él. Él es el Criador. Juan 1.1 entonces eh, y Juan 1.3 nos habla de este Criador en el cual se nos revela que Él es Dios y es nuestro Dios y se manifiesta primero a toda la creación como el Verbo. Y como el Verbo va, como es su creación, como se hizo por medio de Él, eh, el Verbo va según Malaquías 1.5, Él va en sus salidas desde la eternidad, va visitando, eh, visita la tierra, pero también visita creaciones. En sus visitas como... Eh, como Melquisedec, como el ángel de Jehová, con una corporidad humana, pero aún sin manifestarse, como el Hijo de Dios, porque eso lo iba a hacer, eh, digamos, al terminar el ciclo de Israel hace más o menos dos mil años y comenzar el ciclo, el trato con la Iglesia. Era el cumplimiento para los hebreos y el principio de la vida para la Iglesia. La tercera faceta, si ustedes me acompañan, <coughs> y les quisiera enseñar la menor ahorita, pero solo miremos la tercera faceta. Aquí nos habla de la función que se le asigna, aunque me adelanté un poco, eh, la personalidad. ¿Cómo se manifiesta la personalidad del verbo? Eso en el verso 2. Él estaba en el principio con Dios. Es Dios, pero estaba con Dios. En esa manifestación trina, ya estando con Dios se refiere a una eh, nueva personalidad o una personalidad que se revela, que el Altísimo revela para su trato con la creación, para tratar con aquello que él eh, había creado. Él estaba en el principio con Dios, o sea, antes de que fuera creado todo, ya estaba la estructura de la Trinidad y el Verbo, en sus funciones que habría de tener, primero como la palabra, primero como el verbo, el logos, eh, en la versión eh, griega se lee el logos y eh, nosotros como la palabra en español y vemos que en el principio eh, se movía la palabra y Dios dijo, eh, ese y Dios dijo se está refiriendo a, al verbo, a la palabra, al logos, Dijo Dios y las cosas se hicieron. Entonces él se manifiesta acá, en el verso 2 del capítulo 1 de Juan, se manifiesta con Dios y luego, como leímos, todas las cosas fueron hechas por él y, y es el creador pero estamos viendo su función ahora, ya no estamos viendo como lo vimos en el punto anterior, sino que ahora la función que le toca como la palabra es criar, y vemos su, su personalidad eh, diferente, su, diferente a la del Padre, que el Padre envía su voz, porque el verbo está en el seno del Padre, en ese momento está dentro del Padre, y entonces el Padre emite, la palabra emite al verbo, y las cosas se realizan. Digamos, si, si vemos... Eh, la menorá, cómo se va manifestando el verbo. Vimos que en la primera son los testigos en el cielo, en primera de Juan capítulo 5, son la Trinidad, los tres son uno y son testigos en el cielo. Luego en Juan 1:1 1 se manifiestan en el tiempo, ¿verdad? aparecen ya en el tiempo, aparece el principio y aparecen en el tiempo, y luego la personalidad, la función eh, que se le da al verbo eh, aparece en el verso en número 2 cuando se dice que el verbo estaba con Dios, el verbo es Dios pero estaba con Dios quiere decir ya al lado del Altísimo estaba Jehová de los ejércitos, el verbo y el Espíritu Santo como esa estructura con la cual Dios va a manifestarse a toda la creación y en el caño central, en el cuarto, en el cuarto caño, en el caño central, vemos en Juan 1.1 la esencia, la esencia divina. Eh, pero leámosla, ¿qué dice eh, la escritura? Y nos regresamos aquí al dibujito. Dice eh, en Juan 1.1, en el principio existía el verbo, existía el verbo. Quiere decir que no fue, eh, creado en el principio, no fue creado, sino, sino que el verbo es Dios, es una manifestación del Dios eterno. Ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Eh, otra vez regresamos a ese punto porque, bueno, es que es algo profundo y maravilloso eh, de que vemos cómo del Altísimo, del único Dios, de la esencia divina de la energía primigenia de Dios surge la Trinidad pero aquí en Juan 1.1 se enfoca al verbo surge la Trinidad quiere decir que así se manifiesta a Dios, Él decide manifestarse de esa manera a sus criaturas pero deja claro que el verbo es Dios, ya existía ya existía y estaba con Dios entonces es parte de la esencia es eh, eterno el verbo es Dios y así lo confirma la siguiente parte que te ponemos aquí mira la repetimos la entrada triunfal y el verbo era Dios e ese era Dios es poderoso porque está hablando de, de un pasado profundo pero también podríamos sería mejor digamos en no pero no podemos mejorar la escritura pero eh, digamos en la forma de pensar Cuando decimos y el verbo es Dios Solo que actualmente Nosotros No lo conocemos como el verbo Porque el verbo Toma carne Fíjate en su función En su personalidad Esa que Dios le da Es de, de hablar Es de decir qué es lo que se va a hacer Para que la, que la creación entienda Y se hagan las cosas Pero ahora se va a manifestar también como el Hijo para los hombres. El verbo encarna y entonces su función pasa a ser el Hijo de Dios. Es Dios, pero se humilla de tal manera que se pone como enviado del Padre, porque esa decisión la tomaron ellos, viene a la tierra, olvida todo, eh, se humilla hasta lo sumo, porque esa fue la función que se le delegó de alguna manera profunda, maravillosa y oculta. Él acepta el, esa, eh, no sería mutación, sino que esa función de tomar un cuerpo, de encarnar y venir a redimir a la humanidad. Y entonces allí, aquí vemos como dejamos la, eh, nuestra cuarta, el caño central. Yo puse en el caño central, puse que es la esencia, que el verbo es Dios, es la esencia divina manifestada a, a la humanidad. Y en el quinto, pongo ya como hijo, el unigénito. Eh, esto aparece eh, en... Juan 1.14 es la quinta aparición de la palabra verbo de las siete que habíamos hablado y el verbo se hizo carne, eh, fíjate que vemos digamos en Lucas eh, cómo eh, es el Dios Altísimo el que pone el Santo Ser eh, cubierto por el Espíritu Santo, o sea trabajando toda la Trinidad todo el Dios eterno trabajando pone en el vientre de María al santo ser. Pero aquí dice que el verbo, mira la participación del verbo, que él se hizo carne, es decir, que él aceptó, él estaba dispuesto, él quiso, esa función de, del verbo fue tomar carne, encarnar, se hizo carne, pero no solo eso, sino que habitó entre nosotros, vivió entre los hombres, eso ocurrió digamos hace dos mil años, vivió 33 años y medio entre nosotros y entonces a la generación, a aquellos que les tocó ver la promesa que Dios le cumplía a Israel, aquellos hebreos y aquella generación que le tocó ver al verbo encarnado, a conocerlo como Jesús de Nazaret, como el Señor Jesucristo, al ver las señales y maravillas, las profecías cumplidas, al ver todo aquello, aquel, aquella conmoción que, can, que causaba en la humanidad, porque a partir de entonces iba a ser eh, predicado Jesús y iba a aparecer el cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia. No tuvo hijos literales en la carne, sino que se inició una nueva generación de hijos que nacían en el Espíritu. Por eso, así tenemos que aplicar o así debemos de aplicar cuando después de Jesús se habla de su generación o de sus generaciones, que son una única generación en varias oleadas. A partir de que empezó la iglesia a nacer de nuevo, esas son las generaciones de Jesús esos son los hijos de Jesús que nacen por el Espíritu, son dirigidos por el Espíritu, llevados al modelo de Jesús y volviéndose adoradores y también buscados y encontrados por el Padre como los verdaderos adoradores. Una obra maravillosa, inteligente a lo sumo, suprema, en la cual Dios rescata a la criatura y no solo eso, sino que consigue una esposa, trabaja para una esposa. Y por eso leemos aquí que dice esa generación que lo vio y vimos su gloria, vimos su gloria. Hay testigos en el cielo, que es la Trinidad, como comenzamos este, este estudio. Pero ahora dice que también hay testigos en la tierra. Los testigos en la tierra son la generación que vivió cuando el Verbo encarnó, y lo vieron la generación que vio su nacimiento y 33 años después o 30 años después durante tres años vieron el desarrollo de su ministerio la muerte en la cruz y su resurrección y luego a partir de ahí cómo se propagó la fe en Jesús y la vida en el Espíritu el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando en la humanidad redimida. Por eso dice, nosotros vimos su gloria, somos testigos. Gloria como del unigénito del Padre. Entonces el verbo encarnado pasa ya a llamarse el unigénito, único en su género. Nosotros también somos hijos, nosotros somos los hijos, pero él es el hijo, el huíos, el hijo mayor, el hijo maduro del Padre. A, aunque Lucas eh, se refiere a él como hijo del Altísimo, que sería llamado hijo del Altísimo para que no perdamos la perspectiva de que él viene de la esencia, como el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, solo que ahora el Verbo toma carne, el Verbo encarna y, de, y vemos aquí que entonces se le llama, ahora su función va a ser el unigénito del Padre el único en su género del Padre y que conocemos su nombre, Jehová de los ejércitos. Él es el Padre de gloria, el Padre de misericordia, el Padre de los cielos, el Padre eterno. ¡Guau! ¡Wow! Se pone poderoso esto, pero nosotros debemos saber esto y defender la Trinidad. Primero, que nuestro Dios es trino, que es una doctrina de la Iglesia eso uno, pero también nosotros debemos de entender y defender que el verbo es Dios, que el verbo es divino. Entonces, eh, si, si leemos aquí, si leen aquí conmigo, dice, y vimos su gloria, son los testigos, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Y aquí puse yo una anotación que leí en Juan 118 Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, el único en su género Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él le ha dado a conocer el Hijo da a conocer al Padre, el Hijo es el verbo encarnado, el unigénito del Padre y ¿dónde se encontraba? Eh, en el seno del Padre, eh, porque aquí debemos entender que eh, fíjate este, este tipo de nacimiento que no es como eh, lo pensamos en lo humano que eh, debería estar en el seno de la madre, pero por ser la palabra, por ser el verbo se encontraba en el seno del padre cuando expresaba eh, la palabra era la siguiente la función de la siguiente personalidad eh, y también el espíritu estaba participando los tres pero el punto es que se transformó para la creación para toda la creación el verbo pues, pasó a ser el unigénito, el único en su género, el unigénito de Dios y también puse otra eh, llamada aquí que la envié hacia donde dice lleno de gracia y de verdad ahí pongo que esa es la misión de rescate del verbo traer la gracia la gracia es un regalo inmerecido el perdón de los pecados pero es un regalo inmerecido porque el perdón de los pecados viene de a causa del arrepentimiento. El perdón de los pecados no es solo por conocimiento de que Jesús es Dios. El perdón de los pecados viene por arrepentirse. Y arrepentirse es una situación, es algo que ocurre. Solo si Dios lo permite, solo si Dios lo, digamos, eh, envía una unción de arrepentimiento, para que la criatura, para que el ser humano logre arrepentirse. Pero date cuenta que es que es Dios el que hace todo, es el que se manifiesta, el que se moviliza en lo espiritual donde nosotros no podemos ver, en el mundo invisible, ahí se manifiesta y trae el arrepentimiento. El arrepentimiento que es movilizado por la fe, la fe de creer en Dios y la fe de entender que Dios ha sido ofendido por nuestras acciones, por nuestro pecado, y que entonces eh, estamos arrepentidos. Que nos duele eso, nos duele haber hecho eso, nos duele nuestra debilidad por haber hecho eso, pero además la palabra arrepentimiento quiere decir un cambio, un cambio de vida, un cambio de mente. Aleluya. Vamos por las cinco, faltan dos todavía, pero date cuenta qué interesante esto, qué poderoso. Ay, está calientito, es súper poderoso porque es la revelación que Dios nos hace, la forma en la cual Dios se revela a nosotros para eh, llenarnos de su gracia, del perdón, por medio del arrepentimiento y la transformación de nuestro entendimiento por medio del conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y la verdadera libertad se obtiene en el Hijo, en el Verbo. Primero el Verbo, primero el Dios Altísimo se manifiesta como el Verbo y luego para Israel para la iglesia, para la humanidad el Cristo, Jesucristo el hijo unigénito del Padre como es conocido eh, por nosotros ahora y, y también no dejamos de eh, saber y entender que Él es el, el que va a reinar en eternidad, el verbo encarnado va a reinar en la eternidad porque Él es el Dios eterno entonces <coughs> Me regreso aquí a mi dibujito. Mm, vimos la quinta que era el unigénito, ya, el único eh, en su género. Y nos vamos a Primera de Juan, 1.1. <coughs> Perdón, ¿cómo puse ahí yo? La vida, la vida revelada. Dice en Primera de Juan, 1.1. Date cuenta que este ya este no es el Evangelio, es la epístola. La primera epístola de tres que escribe Juan, la primera epístola dice, lo que existía desde el principio, otra vez machacando, mira ya existía en el principio, no fue creado, no es creado, no es parte de la creación, sino que es el Dios eterno, existía desde antes. Esa es la primera. La segunda dice... Lo que hemos oído. Aquí nos recordamos que el punto es que ahora hay testigos oculares, testigos humanos que vieron su gloria y su verdad y que ahora lo manifiestan. Existía desde el principio Dios eterno, pero ahora en la tierra lo que hemos visto, lo que hemos, perdón, lo que hemos oído y lo que hemos visto. Esa es la segunda y la tercera eh, o tercer testimonio que dan eh, los discípulos y la generación que vio a Jesús en carne, que vio al Verbo encarnado, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. No a la, a la mitad de esto, no de otra manera, con un cuerpo humano, pero no caído, un cuerpo humano que no venía de María y de José sino que el cuerpo humano que fue hecho por el Dios Altísimo y puesto en el vientre de María para que viviera todo el proceso que vivimos los humanos los humanos caídos los nueve meses en el vientre y luego el nacimiento eh, en Belén y luego eh, su vida en Nazaret hasta que comienza su ministerio a los 30 años lo que hemos visto lo vieron desde, desde el principio, hubo, hubo testigos, no solo los apóstoles sino que eh, los pastores, todos los que vieron las maravillas que comenzaron desde que Jesús eh, se manifestó. El punto cuatro es lo que hemos contemplado, la contemplación ya no, es solo, ya no es solo ver y oír, sino que la contemplación cuando uno contempla algo está implícita, una reflexión, está un asombro ante una grandeza, ante una belleza, ante algo que es maravilloso, está un asombro que se contempla y se procura eh, pues eh, razonar, entender, reflexionar en esa grandeza que es el siguiente punto. No solo lo vimos y lo vimos, sino que lo hemos contemplado y dice la quinta vez, dice, y lo hemos palpado con nuestras manos y estamos hablando de que es el verbo de vida dice, dicen los apóstoles lo contemplamos lo palpamos todas esas cinco cosas lo hemos hecho con respecto al verbo de vida el verbo es vida el verbo es luz el verbo es amor el verbo es nuestro Señor Jesucristo así manifestado para nuestra salvación ya que el verbo por ser Dios, por ser divino, no podía morir por nosotros, no podía actuar, aunque ese no podía, referirse a Dios es tremendo porque Dios todo lo puede y te das cuenta que como, como era, no se podía como el verbo, entonces toma un cuerpo para que el verbo pueda hacer la redención. Él encuentra la solución, él tenía planeada la solución tenía ya predeterminados todos los tiempos todo lo que él habría de hacer a favor de su amor por la humanidad, de salvarnos por su gracia y su verdad. Entonces, esto es, dice, lo que existía desde el principio, dice, desde el principio y lo hemos visto, lo hemos oído, lo contemplamos, lo palpamos y con respecto al verbo de vida, porque aquí está la explicación en el verso 2, pues la vida nos fue manifestada. O sea, ¿qué hizo el verbo al encarnar y al manifestarse como nuestro Señor Jesucristo? Nos manifestó la vida. No la vida biológica, porque en esa estaban los que lo escucharon, los que fueron testigos de su grandeza y de su majestad, eh, los que oyeron y vieron los milagros y maravillas vivían. Nosotros aún no vivíamos, pero íbamos a venir a la vida biológica. Pero lo que Jesús manifestó aquí dice la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Somos testigos y también somos predicadores, somos evangelistas y os anunciamos la vida eterna. Es decir, que la vida biológica que teníamos nos fueron dados varias cosas, varias eh, facetas de la vida. Se nos dio eh, la vida Zoe, la vida espiritual cuando nacimos de nuevo y también se nos da la vida de abundancia, la vida que en, en la fe con nuestro Señor Jesucristo el Señor eh, nos provee de todo lo necesario ay Señor llénanos de tu espíritu santo por favor danos la abundancia de tu espíritu que seamos llenos para poder entender para poder vivir estas cosas grandes para poder no solo dar testimonio de estas cosas sino también proclamarlas ese es uno de, eh, de los privilegios de las responsabilidades que Dios nos ha dado que se digamos evangelice, que se proclame, que se propague el mensaje del evangelio para que nadie se quede sin saberlo. Por eso dice, dice ¿y, qué, ¿y qué os anunciamos? La vida eterna. Nosotros somos testigos y por eso os anunciamos. Como diciendo, sucedió en nuestra generación, pero es para todas las generaciones que vienen y para todas las generaciones que pasaron. Nosotros hemos visto y oído al verbo y la vida eterna. Nosotros le hemos visto y damos testimonio y nos anunciamos la vida, os anunciamos la vida eterna porque eh, nos enseñó la escritura, lo leímos antes que en él estaba la vida, en él estaba la luz. Y entonces nos vino a anunciar esas hermosas facetas de la vida, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó esa es la sexta eh, faceta y la séptima faceta de la, la el verso que aparece en la palabra verbo cierra con la victoria final así le puse yo el verbo victorioso aparece en Apocalipsis 19.11 en el 9.11 bueno se le agrega un 1. ¿no? Dice, dice el apóstol Juan está observando en el futuro lo llevaron a ver eh, la, el apocalipsis, le revelaron el futuro y dice, y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba, fíjate, el que lo montaba, el jinete, se llama, eh, es el primer nombre que se le da, por eso le puse ahí un número uno, ¿cómo se le llama? Fiel y verdadero. El único que es fiel y verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el que va montado en el caballo es el fiel y verdadero y mira el testimonio y con justicia juzga y hace la guerra. Aquí se está refiriendo a la guerra de Armagedón en la cual el anticristo, el falso profeta y la humanidad engañada se enfrentan a Jesús en su venida. Por eso dice que con justicia juzga y hace la guerra. un poquito más, sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas, está coronado y tiene un nombre, fíjate, vimos en el verso 11 que se llama fiel y verdadero, ahora dice y tiene un nombre escrito, escrito que nadie conoce, es un nombre que está aún en misterio, aún es un secreto, no, no está en misterio, está en secreto, nadie lo conoce sino solo él, porque el verbo es Dios y no ignora nada, entonces el primer nombre es fiel y verdadero, el segundo nombre que aparece eh, con que aparece el jinete del caballo blanco es el nombre eh, secreto, y está vestido, el tercer nombre dice, y está vestido de un manto, empapado en sangre y su nombre era la tercera vez ahí mira y su nombre es el verbo de dios el verbo de dios es decir eh, la manifestación del altísimo la manifestación divina dada a la creación para mantener su trato su comunión con el creador aquí lo menciona claro quién es ese que viene y derrota nosotros lo conocemos como la segunda venida del Señor Jesucristo pero trae un nombre escrito en su manto viene vestido de manto perdón no lo trae escrito sino en su manto empapado el que trae escrito es el que nadie conoce es como eh, la inscripción que apareció en el palacio de Babilonia que nadie la podía leer sino se la revelaron a Daniel solo que ese nombre a nadie se le ha revelado. Y en el verso 16 leemos la cuarta manifestación de su nombre. Y dice, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, ese es el cuarto, tiene un nombre escrito que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si recapitulamos, ¿qué nombres Fiel y verdadero, el verbo y Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el cuarto nombre es el nombre secreto. Es en el nombre o con esos cuatro nombres que se manifiesta como el Dios victorioso sobre los enemigos de la humanidad y el cual implanta, impone el reino milenial en la tierra a la humanidad. Son siete veces, ahora miremos... Eh, el dibujito ya completo, eh, me faltaría el séptimo aquí para dejar, es el verbo victorioso, el verbo como el unigénito, el verbo revelado, la esencia, el verbo como la esencia divina, la personalidad del verbo, el verbo en el tiempo y el verbo como testigo en el cielo. siete versos, número de perfección, siete brazos del candelero donde podemos ordenar y organizar de alguna manera y no dudo que tú eh, lo puedas eh, ordenar de otra manera de acuerdo a cómo el Señor te dé, como te empiece a revelar esta verdad maravillosa, insondable, un conocimiento insondable, pero que por el Espíritu Santo Dios nos permite conocer que el dios altísimo que se ha manifestado en la trinidad divina que se ha manifestado en el verbo en nuestro señor jesucristo redimiendo no solo a la humanidad por lo cual le damos gloria todos los días de nuestra vida sino también redimiendo a toda la creación llegando hasta los lugares celestes su redención y, y su perdón de una manera que nos parece casi inentendible. Que Dios bendiga a todos los oyentes del Ojo Rojo y me despido diciéndoles gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Nuestro Dios, nuestro único Dios en tres personas. Que Dios les bendiga, les guarde y nos vemos en el siguiente Ojo Rojo.